0: Täädida raadio kuulajad, mina olen Maria Helen Känd, EKKM-i, ehk siis Eesti Kaasaegse kunsti muuseumi projektijuht ja kuraator. Täna olen saatesse kutsunud esimeseks kõnelema siia Taavi Suisalu, kelle isiku näitus asja EKKM-is Seejärel tulevad Mihkel Ilus ja Marten Esko, kes räägivad enda projektist, mis leiab aset Konoti Ning viimaks liitub meiega Giselle Gonon, kellel on ega kõimis sel suvel üleval või siis selle suve jooksul oli üleval üks installatsioon. Aga sellest kõigest siis lähemalt saate lõpus. Praegu on siin ka Taavi Suisalu, kelle näitus tähelepanu figuurid jääb avatuks 16. oktobrini. Tere, Taavi! Tere! Miks sulle tundus meie näituse maja sellise kõige ideaalsema paigana selle näituse jaoks?
1: Ja seal on mitu põhjust. Üks põhjus on see, et ma teadsin, et ma tahan teha just natuke suuremas mahust näitust. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et millised need näituse paigad Tallinnas võiksid olla, kuhu ma võibolla saaksin jala kuidagi ukse vahele. Ja, ja siis kohe tuli ikka kem, See oli võibolla üks nagu põhjus ja teine põhjus oli muidugi see, et et ma olen seal need varasemaid näitusi näind ja olen ka ise installeerimisprotsessis protsessis ja see läbi olen ka seda näind, et, et kogu see installatsiooni protsess ja see üleseitamise protsess, et seal mingid järelandmisi ei ole ja terve meeskond on ihu ja karvadega asja juures ja, ja see oli võibolla siis See teine oluline põhjus ja nüüd peale, kui näitus on avatud, siis võin kinnitada, et, et nii täpselt oli, et, et väga hea oli seda näitust üles panna ja teha koos selle meeskonnaga.
0: Kas sa võiksid ka meie reeta, mis os osutus võibolla selliseks kõige keerukamaks väljakutseks selle protsessi jooksul installatiivses mõttes just tehniliselt?
1: Tehniliselt oli seal palju keerukusi, aga võibolla ütleme kõige, et seal esimsel korusel asub üks eelinstallatsioon ja et kuna Ma enda stuudios ei saa sellisel kuhul seda asja üles panna, et, et üldse nagu sellises keskkonnas seda teost looma hakata, siis see jäi mingis mõttes sinna installatsiooni perioodi peale ja kuna selle installeerimine oligi tehniliselt päris aega nõudev, siis ja, see oli võibolla nagu see kõige keerulisem osa, et võibolla see olnud isegi nagu tehniliselt või see oli nagu kombinatsioon ütleme tehnilisest keerukusest ja ajalistest piirangutest.
0: Kui me läheme nüüd selle näituse teema juurde, siis võibolla sa ütleksid mõne lausega, kuidas või millisest momentist või sündmusest see projekt sinu ajaks alguse sai?
1: Mul endale meeldib mõelda, et see sai alguse 19. aprillil 2019. aastal, mill siis avaldati esimene foto Mustast ja ma sattusin vaatama neid teadlaste pressikonverentsse ja seda ülevoolavat rõõmu ja, ja sellist saavutusrõõmu ja siis samas see pilt ise võibolla nagu visuaalselt nii huvitav ei ole ja kuidagi see kontrast... Selle pildi saamise keerukuse, selle totaalse rõõmu ja siis selle pildi enda vahel oli tõenäoliselt see käivitav jõud.
0: Ja mis teeb siis selle pildi mitte nii võluvaks või veenvaks või muljetavaldavaks?
1: Ei, ta on väga muljetavaldav, aga just see kontrast, et, et selle pildi saamiseks oli siis vaja konstrueerida maagera suurune objektiiv, et siis kasutati vist seitset maailma eri paigus asetavad teleskoopi, sünkroniseeriti need aatum ja, ja siis hakati pildistama, aga kuna need seitse punkti paiknevad nii hõredalt, siis loomulikult oli võimalik saada kätte ainult äh, nagu väike osa või, või mitte nagu terv, tervikpilt ja see ülejäänud tuli siis äh, mingis mõttes nagu juurde mõelda, et see ülejand puud olev osa oli vaja siis kujutleda algoritmide kaasabil. Ja ka see osa oli selline äh, suurt pingutust nõudav, et äh, ja samas selle algoritmide või selle jah, väljatöötamise gruppi juht äh, on äh, sõnastanud, et on olemas lõpmatu hulk pilte, mis kõik vastavad nendele andmetele, mis nad kogusid aga osad neist piltidest on rohkem sarnasemad sellele, kuidas meie arvatakse üks must auk peaks välja nägema sellega ma ei taha öelda muidugi, et, et see pilt on kuidagi juhuslik, et see ikkagi need töörühmad kes need algoritme välja töötasid proovisid seda teha viisil, et selline inim mõju või inim mõju osa oleks selles võimalikult väike. Ja no see teine lumma osa muidugi selles on see, et, et see, mida seal pildil siis on kujutatud, et seda seal tegelikult ei ole. Et musta auku ei ole võimalik pildistada, kuna must auk neelab kõik. et Ta neelab isegi valguse, mis tema pole liigub. Ja kui sellest valgus tagasi ei peegelda, siis seda kujutist ei jää ka fotole.
0: Ja tõesti see musta augu jädvustus on siis üks selliseid keskseid või lähtekohti selle näituse jaoks. Aga kuidas sellest olukorrast, mis te just kirjeldasid, kuidas see olukord sinu näitusega üldisemalt seostub või selle näituse teemaga tähelepanu figuurid?
1: No See must auk toimub ka kujundina sellel näitusel, et, et ma olen mõelnud tänapäevastest seadeldistest, mis on meil taskutes ja, ja ekraanidel ja kui teatavatest samamoodi mustadest aukudest, aga mida nad neelavad, et nad ei neelga valgust, vaid nad neelavad meie tähelepanu. Ja, ja sellised seadmeid toodetaksegi tööstuslikul viisil selle tarbeks, et meie tähelepanu hõivata ja seda tähelepanu siis enda hüvedeks konverteerida.
0: Lähme siis edasi selle näitusega ja... Ilma, et me tahaks kellelegi reeta, mida kohtab üks inimene saalis on minu jaoks, kes selle näituse protsessi juures on olnud, üks kõige intrigeerivamaid installatsioone kolmanda korruse olevad, kõik, mis kolmandal korrusel aset leiab sõnaga. Ja seal on ekraanid ja seal on üks selline pildistamise aparatuur või masin. Kas sa võiksid natukene meile avada... Kuidas see need, mis seal toimub, et kuidas need osad oma vahel suhtlevad või, või mis on siis selle masina ja nende ekraanil ilmu piltide seos?
1: Et seal on tõesti üks selline seadeldis, mis teeb näituse külastajast pilti. Aga ta teeb seda ainult sellisel juhul, kui näituse külastaja usaldab seda masinat kunstniku Ja on valmis sulgema oma silmad mõneks hetkeks. Ja nii kui ta oma silmad siis sulgeb, võetakse tema portree või tehakse temast pilti. Ja need pildid saavad siis aluseks sellisele koondportreele inimesest. Ja seda koondportreeid loob siis üks masinõpp programm, tehisintelekti algoritmide programm, mis siis terve näituse vältel järjepanu selle uue materjali uute inimeste piltide ja pinnalt üritab siis kujutada ühe sellise jah, koondportree inimesest et, et mis on siis see masina nägemus või kujutlus ühest inimesest
0: Ma arvan, et siin me jõudsime kohe teise olulise märksõnani, mis on sinu näituse lähte kohaks ja selleks on tehisintellekt ja masinõpe. Selle üle arutatakse palju ja kas avaksid natuke seda, mis on sinu enda seisukoht tehisintellekti arendamise suhtes, milliseid võimalusi ohte sa näed selles, kui masinad saavad targemaks kui meie inimesed?
1: No ütleme, et ekspertide hinnangul Sinna nii on veel ikkagi palju minna, et kui võiks juhtuda nii-öelda see singulaarsus hetk, kui masinad siis väga paljudel erinevatel aladel muutuvad võimekamaks kui inimesed. Et teis intellekt praegu on enamasti selline tööriist, mida kasutatakse hästi kitsaste ülesannete lahendamiseks. Ja seda tööriista nagu igateistki tööriista on võimalik kasutada väga erinevatel eesmärkidel, et selles mõttes ei ole temas endasse või sellesse endasse programmeeritud mingisugust headust või kurja, et, et see pigem tuleb siis nende arendajate motivatsioonidest. Ja Ja mis on võibolla veel üks eripära tehisintelektisüsteemidega on see, et nad võimendavad olemasolevat, et kuna nad üldiselt töötavad selle pinnal, et olemas olemasolevat materjali siis töödeldakse või selle pealt õpitakse, siis see tähendab ka, et kõik sellesse materjalis salvestunud ebaõiglused võimenduvad nendes süsteemides, et, et tehisintelekt ei ole kunagi neutraalne, sest, sest ta toitub ikkagi ajaloost põhimõtteliselt. Ja et tal on alati selline algoritmik pajas või selline algoritmiline siis eelhoiak mingite asjade suhtes. Ja selles osas ma arvan, tuleb olla tähelepanelik, et, et need eetilised raami, raamistikud, milles seda teisintelekti arendatakse, oleks kuidagi läbipaistvad, sest praegusel juhul väga palju arendatakse seda silmalt ära, nii -öelda.
0: Enne kui me siis aatesse tulime, siis meil oli vestlus sel teemal, kuidas sa ennast kunstlikuna defineerid ja kuidas sa võib-olla ei taha, et siin defineeritaks. Et meedia ja tehnoloogia kunst või kunstnikuks olemine on üks viis, kuidas võiks... Sinu praktikat nimetada, aga sa ei soovi seda. Miks mitte?
1: Selles mõttes, et ega ma ei saa nagu valida, kuidas teised minu loomingut kardistavad. Küll aga minu enda jaoks tehnoloogiast huvitavam on võibolla need teemad, millega ma tegelen. Ja tihti need teemad. On samuti seotud tehnoloogiga, aga nad on ikkagi seotud sellega, et kuidas uuenevad tehnoloogilised keskkonnad mõjutavad meie ümbrust, meie mõtteid, meie tundeid, meie tajusid. Ja kuna tehnoloogia on lihtsalt materjal, mida ma võibolla valdan teistest materjalidest palju paremini, siis ma lihtsalt kaustan seda. Et selles mõttes minu, minu selline mõtlemine on niimoodi, et... Et selline meedia kunstnik huvitubki ainult, või neile nagu meeldib hästi palju eksponeerida neid tehnoloogiaid eneseid, aga mulle meeldib mõelda, et mina võibolla rohkem tegelen selliste üldinimlike küsimustega ja kujundlikult tasandil ja et see tehnoloogia on lihtsalt vahendiks.
0: See tõttu ilmselt ei taha nii palju avada seda, kuidas need installatsioonid täpselt töötavad ja siin huvitab see, et inimene enda aistingute põhiselt külastakse seda näitust.
1: Jah, et mulle meeldivad väga kunstniku vestlused, sest need on selline formaat, kus on võimalik võibolla rohkem tagamadest rääkida, aga näitusel on selline olukord, kus sa üritad ikkagi fokuseerida ja seda olukorda või, või kuidagi puhastada välja, need kõige olulisemad mõtted ja mulle tundub, et, et võibolla selliste kujundite ja metafooride kaudu on võimalik nendele küsimustele lähemale saada, sest kui me ainult ütleme, või mitte ainult aga, et kui me läheneme näitusele selle kaudu, et kuidas see töötab, siis võibolla need muud küsimused libisevad meie tajustes ilmealt ära.
0: Aitäh sulle, Taavi! Ma tuletan siin kohal meelda ka seda, et 4. septembril toimub kunstniku neid tuleb kindlasti veel, samuti toimuvad kiidituurid kolmes keeles meie näitusel, nii et jälgige ikka käme kodulehte, seal me kindlasti hõiskame need üritused välja ja mis on veelgi huvitavam, siis 22. septembril toimub Vestlusring, kus räägivad siis oma ala spetsialistid inimese ja tehisintelekti suhetest, millest? ka Taavi siin rääkis. Ja kuuleme nüüd vahelduseks FX Twinni ja siis on Martenesko ja Mihkel Ilus meiega. 21. septembrist kuni 8. oktoobrini toimub Konoti saalis koostöös siis EKKM-iga Marte Nesko ja Mihkel Ilusa lavastuslik installatiivne kogemusteos T2. Ja sellele projektile on eelnenud siis teie eelmine ühisprojekt Tupik Tallinna kunstteevane galeriis, mida siis võiks kirjeldada näitusena näituse tegemisest. Mill määral see praegust praegusest Kanuti projektist ei erineb? Kas seal te mõtisklete selle üle, kuidas etendusasutustes näitust teha?
2: Tervist! Mina Mihkel Elus ütles, et jah, tegu on järjega, aga paus on olnud pikk viis aastat ja kui eelmine kord me tegime näituse ruumis, näituse mis seitsmel korral. Või kuuel korral siis muutuselt ühe näituses sees seitse näitust siis see kord on asi hoopis miskis muus.
3: Mm -hmm.
2: Tere, mina Martin. Ümm,
3: mõtlen ka, et mis, mis see miski muu on, et võibolla kõige laiemalt ongi mingi märksõnaks jäänud mingis mõttes nagu määratlematus. Ümm, ehk siis, noh, väga huvitav muidugi öelda et jah, me tegelema määratlematusega, aga Ja, me ei tegele väga määratlemisega selles mõttes, aga ta on, ta on mingis mõttes nagu järg või noh, see on nagu menta mentaliteedi mõttes järg, et me jätkame samamoodi töötamist või samamoodi koostöötamist, et ta on ikka jah nagu koostööprojekt.
2: Ja ehk siia nagu tahaks lisada, et mitte järg siis sisult, vaid just koostöövõrmilt, et me eelmine kord proovisime formaati, mis meie jaoks oli totaalselt tundmatu, et kas me suudame nii tihti kogu seda näitust muuta. See kord me oleme mõne võrra endale pannud samuti parameetreid, mille eesmennalt päris täpselt ei teha, mis tuleb, aga selle võrra nagu julgemalt ja riskialtimalt katsetame.
0: Ma sanan, et see muutumine või pidev muutumises olek on siis mõlema projekti keskne märksõna.
3: Mm, siis küll. Võibolla nüüd praeguse juures isegi natuke vähem keskne, aga Ta on võibolla ka natuke nagu pöördvõrdeline selle ilmese tupiku projektiga, et kui me seal muutsime nagu asju, et nagu no, kommunikaatsioon pealgiri need asi kõike samaks, et me nüüd natuke rohkem tahame muuta tähendusi, et võibolla sellest see nagu määratlemadus ka natuke tuleb, et no, see on ühe nagu plaanine on kavas see, et põhimõtteliselt iga nädal peaks olema sellel projektil erinev alapealgiri võibolla mis muutub ongi nagu selline efemärne asja, et asi just nagu uues valguses võibolla ka see on otses mõttes, aga siis ka nagu metaforses mõttes uues valguses
0: Ja te töötate sel korral näitlejatega või etendajatega Liisa Saaremeel, Katarina Tamm, Markus Truup, Tambet Uisk. Miks tundsite vajatust neid kaasata või mill määral nad on kaasatud sellesse?
2: Peaks tegelikult alustama kaugemalt, loodan, et Martin tutvustab meie meeskond, aga vastan sellele näitlejate küsimusel ära, et mm, laval kuulab palju teksti, me ei kohta näitlejad näitlejat füüsiliselt, et see, on, et see kogemus on ikkagi sarnasem näituse külastamisega, kuidas publik ise vaatab omast tempas ringi pidevalt video, valguseliteosed vahelduvad ja näitlejate roll selles on neid tekste esitada ette kanda, nad ei ole ise laval, aga meie jaoks on oluline ikkagi sa koostööv vorm, et, et just näitlejad neid ette aga selle mõte on nagu, et miks me siis näitlejate ei kohta, et me vastaks sellele nii, et just see heli ja häälematerjal kõik intonatsioonid, esitusviisid, äärmiselt oluline, aga sinna juurde me lubame installatiivselt siis noh, kogu vabakujutlus võime, et me nagu, et me tegelikult esitame ikkagi seal installatiivseid teoseid, millel on ka oluline heli hmm.
3: Ja no, nagu Mikkel siis mainis, et meil on see kord ka natuke laiem tiim, et võibolla siis lisaks näitlejatele või isegi nagu enne näitle, et tuleb veel Mihkel Tomberk, kes tegeleb suuresti äh, heli ja ka kogu selle äh, ja nagu tehnilise programmeerimisega põhimõtteliselt, et asjad töötaksid just õiges järekorras ja nii edasi. Selle lisaks ka Kalle Tikas, kes siis teeb meile selliseid mehaanilise erilahendusi ja tegeleb ka valgusega ja siis ta Eelma, kes on meil ka nagu konsultandina kaasas ja noh, kes siis va, nagu aitab meil ka näitlatega töötada selle mõttes.
2: Ja noh, nimestam veel mm. Aljona. Vovko mm -hmm. mägi alla nappel pärge, et see no. tiim on tõesti nagu suurem et, ja sellest kõigas siis juba äkki pigem koha peal
0: see tundub ka väga tehnoloogiliselt või tehniliselt ambitsioonikas teos, et ma saan aru, et see toimub sellise luubina siis nende 30 päeva või palju neid päevi kokku on vältel mm -hmm. kui kaugelda selles ehituse või ülespanemise protsessis praegu olete ja teil on mingisugused teosed või, või osad sellest, mis tekitavad erilist ärevust või elevust hetkel? No,
3: me oleme praeguseks olnud nädalaga saalis, kolm ja pool nädalat on veel. Suuremad ruumi elementid on enam-vähem paigas, kõige rohkem elevust, ärevust nii heas kui halvas tekitab paratamatult see sama kooskala, mis peaks lõpus toimima hakkama. Aga noh, kuna üks eesmärkidest on ka mingis mõttes võttagi ette midagi, mida, mis meil kõigile nagu huvi pakub, nii sisulik kui nagu formaadi mõttes, siis see sama nagu tulemus saab olla meie jaoks hetkel vähemalt suhteliselt määratlematu. Meie, ma arvan, et kuskil nagu reaalselt noh, tehniliste proovide me jõuame võibolla nagu järgmisel nädalal alles ja siis saab olema jah, palju huvitavam. Aga no sellele kommentaariks võib-olla see, et nagu see küsimus, et, et näiteks mida me teeme, tundubki vähemalt hetkel isegi nagu kolmande ärguline, et enne seda tulebki nagu, et miks ja kuidas ja siis pärast seda nagu alles tekib see vastus mida, Lest, et eks me ikka nagu toimetama oma võimaluste piires ja, ja üritame asja hoidagi nagu natukene ka selles mõttes määratlematune, et on see nüüd näitus või lavastus, et, et me pigem Õnne kõik üritame võibolla hoiduda sellest, et oleks liiga palju üks neist, aga et ta kuskil seal nagu vahel on.
2: Jah, täiesti nõus. Ilmselt see vastab ka mõnele küsimusele veel ära, kui ma juba ette ütlen, et asi ei ole sellas, et teha ainult lavapeal näitust või siis nagu just kui lavastada, et ühes nagu asi ole selles, et me oleks ühes või teises ruumis, et tegelikult on see ruum, see meeskond, see, selle teose eesmärk, need teemad, millega me tegeleme, et see ruum hetkel toetab enim tegelikult seda loojutustusviisi, mida me oleme otsustanud kasutada, et kas või, noh, ta on mingi lihtsa näite, et kui sul on ikkagi nagu teoses vaja 40 ajastatavad, timmärdatavad, valgus, valgustit, et seda nagu kõigi tihti saalis saalise kohta, et Ja on mingid väga kindlad elementid, miks see ruum on meile hetkel sobiv ja miks see meeskond sellisena nagu kokku tuli, et see nagu loojutustus ise on meid kindlasti formaadist nagu kaugemale viinud, et see meie, et nagu määratlematus on siit mitu korda läbi kõlanud, aga tegelikult meil on nagu mingid kitsamad teemad, mida me veel ei ole nagu vist tahtne tagovatseetriske nagu välja öelda, et millise kirjanduse või millise temaatikaga me tegeleme. Et sest mõttes on nagu praegu väga heas vahekorras just see nagu lavaline aeg, et tegelikult nagu Mõrten ütles, et meil on nädal läinud ja kolm pool on veel, et see on suhteliselt suur luksus, neli nädal, nädalat, no, tervet maailma kuidagi lavale üles ehitada, et, see, et sellest me ka võtta kõik ja selle no, sellepärral oleme tõesti igapäevasel nagu tööd teinud.
0: Aga ma lähen korraks selle kirjanduse või nende lähtekohtade juurde, et ole siis ise seda projekti lugenud juba siis ekg poolt või ligipääsuga, siis ma mind hakkas huvitama või küdagi ma märkasin seal, et väga palju näiteid olid kirjanduses toodud, mis teid inspireerisid, mitte siis näiteks filmist või teatrist. Ja see on minu aegs no, mõneti põnev sellepärast, et just kui nendes kahes teises valdkonnas tegeletakse rohkem sellise visuaalse ruumiloomega sõnaotsases mõttes, et... Kuidas, teie, kuidas teile tundub? Kas kirjandus võimaldab siis seda määratlemat, määratlematust rohkem või mingid elavamaid No, Mul
3: tunne, et jah, just tänu sellele, et nagu kirjandusega tuleb justkui vähem laetud mingi esteetika kaasa, et, et sa pead ikka ise päris palju sinna juurde panema, et sul hakkaks mingi pilt kujunema asjast. Ja samamoodi, et no, ala ühte lauset võib lugeda nagu 4-5 erineval moel, et selle võrra mingis mõttes anname ka publikule rohkem tõlgendusruumi ja sama jällegi saame näiteks no, ma ei tea, inspireeruda või lihtsalt parafraasine kasutada mingid muid konteksti oma omas esteetikas, et natuke nagu tundub, et ta nagu võimaldab meil ja, ikkagi nagu teha seda sellises sellise maiguga või sellises nagu kontekstis nagu või nagu ise tahame seda teha. Et, ja no lisaks mingi konkreetsem kirjandus muidugi on ka mihtlipoolt nagu ajastu, ajastu vaimuna sisse tulnud, et, et nagu nõukord tulme on ka teatud määral eh, hakkanud siis asja ka esteetiliselt mõjutama.
2: Ja, aga sul kuidas? Kes sul need praegu on need kirjanukud praegu õnnud? No, no minu enda nagu
3: ja, no, enda, enda peamiseks või kõle tõukureks on olnud ja David Foster Wallace ja no, lisaks veel ka Brett Easton Ellis, aga see on kohati isegi pigem mingi teatava inimlikkuse või inimeseks olemise nagu
2: tajumõttes. Ma vist, mis ma varjan, mul, minu jaoks on Stanislav Lemse kirjanik, mm. kes, et tema loomingust otsida seda, mida ma siis, mis hetkel ennast enim kõnetab, et installatiivselt teema kirjandust lavale siis, noh, jah, lavastadu. Noh,
3: ja nõuka ulme on meil võib olla siis ka nagu kambas just selle mõttega, et, et seal on Erinevalt siis näiteks, no see on väga lihtsustam võrdlus, aga erinevalt siis näiteks USA või nagu Lääne ulmest, mis mingi hetk, mingi hetk läks nagu rohkem isegi nagu seikluslikumaks või actionfilmilikumaks või selliseks, noh jah, ma arvan, see võtab see hästi kokku, et siis Nõuka ulme puhul on just päris palju toodud ära seda mingit inimlikuse argisuse nagu aspekti, mida ta üritab ka nagu mõtestada ühes tuleviku kontekstis. Et ma arvan, et sellise nagu suure ja väikse loo vahel meil see asi nagu pendeldab natuke ka.
0: Ja mind väga intrigeeris see teie projekti tutvustus, mis on siis sellise para ja kriptilisusast, või ka ma arvan taatluslikult. Et kas see on, seda saab siis lugeda Kalmuti Kildisaali leheküljalt ja ka Facebooki eventist, Tegemist on siis sellise tealoogiga ja kas see on võetud kuskilt või te olete selle ise loonud?
3: Mõlemalt. Aga see on võibolla näitikust on natuke kaastada mingis mõttes mitmeti tõlgendatavuse nagu tekitamist. noh, ongi see sama häl, kellega seal sueldaks, et ma usun, et palju tal on esimene seos kubriku spessor või no, Arthur Siik Clarki aga Ja, nagu mul tekiks nagu see seos, aga samas on võetud kahe teise täiesti erinevatest ja mitte asjaga seotud tekstides, kus oli kogemata ka tegelaseks häll. Need siis nagu kokku pandud, natuke ise juurde lisatud, anekdot lõppu juurde lisatud, et, et noh, ongi nagu võibolla siis need viitel on nagu ülekülluses isegi. Need, et samas kui ta viitab samal ajal neljale asjale, siis millele ta päriselt viitab on nagu küsimuse, ja.
0: Ja ma saan aru, et meeskond on tõesti mitmekäsine ja kõigil on suur vastutus ja te ei siin täna küll kahekesi, aga kõik on mõnes mõttes autor, autorid või loojad selles projektis ja võibolla sellises teie ühisprojektide välises maailmas, te olete Mihkel Kujutav kunstnik ja Martin sind võiks käsitada kui kure, kuraatorit näituste loojat, aga Kui te koostöötate, siis millistes rollidest te olete?
2: Mina on seda nii, et selle koostöö eesmärk on nagu teha just seda, mis kooste läbi võimalikuks saab, et mida ma silmas pean on nagu see, et enda autoripraktikale või kuidagi ainult enda nimelt, ma ei tea, kas see on mõistlik, aga ma olen mingid et selged nagu piirik pannud, et millega ja miks ma tegeleda tahan. Ehk siis äh, koosteprojektid on just see, et mi mida kõike veel saaks, võiks ja peaks tegema. Ehk siis äh, ühine mõtteviis no, Martiniga on just see, et no, miks ja kuidas nagu, et see on ainu võimalik lahendus praegu, et ma nagu isegi tunnen, et ei taha liiga palju isiklikku mingisugust nagu varem tegeletud teemasid või asju sisse tuua, et see on pigem nagu no, no, mingi ühine avastusretk tundmat alale et selles mõttes nagu ma ei tea, kuidas see nüüd vastab sellel, mis rollis me oleme, aga mulle tundub, et see ütleb ära, et miks ja, minu poolt see koosti sellisena. No.
3: Ja, Jah, ma arvan ka, me ei ole nagu, noh, ongi jällegi, me ei ole väga selgelt määratlenud <laughs> et sellemas, mis rollid meil on, et noh, pigem on see, et mis on kellegi ülesanne, kes mida teeb, kuidas midagi tegema peaks. Uh, noh, muidugi ja, me tegeleme nagu sellise laiem laiemas mõttes ikkagi, et kus me hetkel asume või nagu sellise nagu määratlemisega aga, aga ja nagu sa mainisid mulle meeldib näituse teha, aga tegelikult meeldib ka seda nagu erinevates rollides teha, et korra siin saateks ettevalmistudas keska nagu selline lihtsustav mõte läbi, et, et võibolla kõige üldsõnalisemalt meie praegu amet on olla näitajad ehk siis noh, me jah, tegeleme näitamisega
0: Kas te tahate lõpetuseks veel midagi lisada midagi välja hõigatamisele projektiga see on duvalt oleks oluline.
2: Noh, rõhutaks seda, et kolm erinevat avamist on, et ehk siis esimene 21. septembril ja kolma päeval, kas oli kolmest kahekseni? Ümest kuuest. Ah, mm -hmm. just nii. Et tõesnaga, kolmel nädalal on, on erinevad avamised ka, mm -hmm. et palun tulge läbi, läbi ägevärk.
3: Iga mm -hmm. nädal peaks midagi natuke erinevat olema.
0: Ja info siis peamiselt
2: No, ma arvan, et Facebooki kaudu Meeldan, mm -hmm. Ja, ja Kanuti koduleht, Ekkakemmi koduleht.
4: Mm
0: -hmm. Aga põnev, jääme ootele, jõudu, jedu. Tarvis, tarvis. Ma teen väikese sisseotuse eesti keeles, meiega on praegu Giselle Conon, kes on prantsuse kunstnik või kes elab ja töötab Tallinna ja Berliini vahelt ja tema installatsioon Against the Grain on EKKM-i hoovis meie kogukonna ajal lähedal väljas selle suve jooksul ja räägime Giselliga täna sellest, millega ta tegeleb ja miks. So now, in English, at DKKM, we want to extend the exhibition and art space from the inside of the building to the surrounding garden and, and also to the house or the outside. Um, this year, the French artist who is based between Tallinn and Berlin, Giselle Gonon, realized her installation at DKKM Garden. Hi, Giselle. Hey, Tere. Tere. Your installation Against the Grain is a conceptual seral garden that brings modes and scales of agricultural production into urban space and it acts as an agricultural artwork that addresses several aspects of contemporary grain production. If you would describe this installation or this work for people who haven't seen the work before or didn't have the chance to visit it during the summer. How was it set up uh, in the garden?
5: Um, so the work consists in two parts. Um, there is the in-situ uh, part installation at EKKM, uh, outside part. And there is also a digital manifestation, which is a on live archive on the, on the project. But at EKKM, um, so we build a, a mini field from scratch, that means uh, we brought uh, 35 tons of soil, more or less. And uh, yeah, so this mini field is more or less uh, 60 quadrometers, square meters, sorry. And it takes the form of a speculative cadastral map. So I installed it between two spaces, the garden, and it goes a bit more far away in the parking slot Um, the field discovers uh, both with both a protected and cultural netting over its surfaces. Um, so it creates a kind of organic uh, form. It's a kind of organic vessel who carry my 12 uh, type of bread uh, making cereals. Um, we saw it uh, We sown all, all the seeds in April with uh, community gardeners. And now it's the time of the harvest.
0: And um when's the right weather or when are the right circumstances there for harvesting?
5: Uh, now it's a bit uh, with the weather. <laughs> it's not the best. Um, I mean, even if the main goal for this project was not the growing, uh, it's still, a I mean, I'm not a farmer and I much more respect for the farming too, Um substitute of that. So the idea there it's more to create a kind of metaphoric or poetical um, realm about the agricultural production topics but uh, still we want to harvest and have some seeds which will be the EKKM seeds now more or less. And uh, yeah, we will do that now in the next days.
0: Your practice has an aut autobiography autobiographical <laughs> and personal awesome. background uh, can you tell more about it?
5: Um, yes, yeah, I'm busy with the question of labour and production and I think a big part of that is because I grew up in a farm in the southeast of France and um, my parents had a diary farm so they produced milk and um, at this time the place to live and the place to work uh, were the same so i always them see them working and yeah so i think all this labor and production and how we can produce things because this model of production this familial model doesn't exist anymore so yeah it makes me think about the structure of things and try to understand the systems
0: i was very intrigued by the um, title of the of the piece in the akakam garden which is against the grain And in literary or literature studies, um, reading something against the grain means deconstructing the dominant readings of a text um, or engaging in alternative and resistant readings of the same text. And for example, one could read Jane Eyre against the grain and analyze other aspects in the text than the general love story, like class issues, racism, etc. So how does your work encourage us to read into agriculture, In different ways
5: yeah um, I wanted a kind of provocative uh, title for the work um, and to have a the name of grain because I use peasant seeds or heritage seeds in the installation which is for me a counter power way to produce against a main uh, stream way to produce in agriculture which is the industrial uh, agriculture let's say and I wanted to create a new critical situation. So using the word against the grain, which is also um, an expression in English, which is against the flow. So for me, of course, I'm not against the grain. I'm against a certain way to produce and reproduce them. Uh, I'm more against a certain uh, agriculture production models. Um But you used this double meaning and the one more literally um in literature studies uh was for me um a good way to to um encourage people to look uh the seeds which is which are really small and to have a bigger perspective of that
0: and I listened to a talk um one day uh where you said that uh, when you started studying in art school then agriculture and cultivation were not so popular topics. Mm. Um, they have become, to my opinion, in recent years. What mm -hmm. could be the reason for that?
5: Um, I think the climate change is a big reason for that. I'm happy for agricultural production and the agricultural and cultivation topics are more um, um, like encouraged now. Um for sure plants are the use of plants is really uh, trendy in art. The agriculture and I'm not so sure, but um yeah from that side again I'm really interested in the production and the process. So um yeah, I think many people because of the food sovereignty and the comments and the question of the comments are really interested about that. Um i think in art uh, between the artist and the art institution they also should look also how they produce uh, art because many of the exhibition also would deal with this topic are um not so sustainable in their way to produce <laughs> so yeah i think it would be a good um uh, it would be interesting also to really look from the inside of the production
0: definitely Especially exhibition producing is yeah. very um, non-sustainable.
5: No. <laughs> I mean, even if many solutions exist, I mean, now people are more and more conscious about that and mm -hmm. institutions try. so But as for the farmer, I think we cannot just put the responsibility on the artist or on the person, but it's more part of a bigger system.
0: Sure. And for this project, you have done or you have collaborated with different small farmers and also scientists who deal with um, um, agriculture production in Estonia. Um, was, the, was this the first time to be involved in an art project and what were their, relax, re, their reactions to it?
5: Uh, the reactions usually are really good. Um, I really try to explain a lot when I contact someone. And I guess my background in agriculture and because I know the rurality and so, it makes that more understandable for them, even if it's a, always a bit strange because they don't really know what I would do with that. But for instance, for the EKKM project, um, Maria Mook, which is the healthcare nurse, um, find a farm in Iuma, in the Iuma island, and they were really, really helpful and um they really like participate and so and help me to construct the project so i think they are also really um interested about sharing a lot and um uh, so the this collaboration was really really nice and really warm also
0: do you want to say anything about your further projects um uh, regarding um plantation or agriculture Uh,
5: yeah, uh, I will have a show in Paris uh, really soon and um, yeah, I'm really busy with this uh, question of workers and uh, labours and now I'm really on the non-human workers, which are the air forms. So I'm making um, some project and over parallel project with that. Um, yeah, so it's the next one of the next
0: projects. Thank you, Giselle, and people can read more about your work on the homepage of EKM and find your name there. Uh, we will listen to Björk and before that we listen we listen to Mihkel Maripu. So enjoy and see you hear you next time. Aitakköile Kuulatela.